0: Guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker. Morgens schon wissen, was wichtig ist. Es ist Donnerstag, der 28. Dezember. Und das sind die Nachrichten heute früh. Das politische Berlin trauert um Wolfgang Schäuble. Die deutsche Wirtschaft blickt pessimistisch ins kommende Jahr. Und in Oberstdorf beginnt die vier Vierschanzentournee. Zunächst aber die Meldungen aus der Nacht. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei rechnet mit erneuten Ausschreitungen an Silvester und kritisiert ein Versagen der Politik. Wegen des Hochwassers in Lilienthal nahe Bremen sind in der Nacht weitere Straßen in der Gemeinde evakuiert worden. Nach Angaben der Feuerwehr war bereits gestern ein Deich in Lilienthal gerissen. Und in kleineren Buchhandlungen müssen Kundinnen und Kunden bald länger auf bestellte Bücher warten, zumindest wenn sie von dem Großhändler Zeitfracht beliefert werden. Das Unternehmen will kleinere Läden ab Februar nicht mehr über Nacht beliefern. Die Texte für die Newsletter hat heute Simon Hüsken geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Im Alter von 81 Jahren ist Wolfgang Schäuble am Dienstag gestorben. Die Nachricht löste gestern über Parteigrenzen hinweg Bestürzung aus. Bundeskanzler Scholz würdigte den CDU-Politiker als scharfen Denker, leidenschaftlichen Politiker und streitbaren Demokraten. Bundespräsident Steinmeier bezeichnete ihn als Glücksfall für die deutsche Geschichte. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz würdigte Schäuble auch als engen Freund. Unser Land verliert mit Wolfgang Schäuble einen Ausnahmepolitiker. Ich persönlich verliere mit Wolfgang Schäuble den engsten Freund und Ratgeber, den ich in der Politik jemals hatte. Seit 1972 saß Schäuble bis zu seinem Tod ohne Unterbrechung im Bundestag. Das wusste er auch immer wieder zu erwähnen. Ich gehöre übrigens diesem Deutschen Bundestag länger an, als die meisten anderen anwesenden, um nicht zu sagen, alle. <lacht> Auch ein Attentat, das ein psychisch kranker Mann im Oktober 1990 auf ihn verübte und seitdem der Politiker querschnittsgelähmt an den Rollstuhl gefesselt war, führte nicht dazu, dass er der Politik den Rücken kehrte. Während seiner politischen Laufbahn bekleidete Schäuble zahlreiche Ämter. In den 90er Jahren führte der Badener fast ein Jahrzehnt lang die Unionsfraktion im Bundestag unter Helmut Kohl war er Kanzleramtschef, später Innenminister. Unter Angela Merkel auch Finanzminister. Von 2017 bis 2021 bekleidete er als Bundestagspräsident das zweithöchste Amt im Staat. Der Weg ins Kanzleramt blieb ihm dagegen verwehrt, so gerne er ihn wohl gegangen wäre. Um mehr Soldaten für den Kampf gegen Russland an die Front schicken zu können, hat der ukrainische Regierungschef dem Parlament zwei neue Gesetze vorgelegt, die die Mechanismen der Mobilmachung verbessern sollen. Die Gesetze sehen vor, dass der Beginn des Reservistenalters von 27 auf 25 herabgesetzt wird. Damit hätte die Armee Zugriff auf potenziell mehr als 400.000 junge Männer. Auch bereits ausgestellte Wehrdienstuntauglichkeiten sollen laut dem Entwurf abermals überprüft werden. Außerdem sollen die Strafen für fehlende Angaben im Wehrregister verschärft werden. Ob der Entwurf aber tatsächlich durch das Parlament geht, ist ungewiss. So gilt unter anderem ein Veto von Präsident Zelensky nicht als ausgeschlossen. Derweil gab die Ukraine gestern bekannt, dass sie die Herstellung von Rüstungsgütern im ausgehenden Jahr stark erhöht habe. Vor allem Mörsergranaten und Drohnen kommen demnach mittlerweile aus eigener Produktion. Eine schwächelnde Weltkonjunktur, Zinserhöhungen und Unklarheit beim Bundeshaushalt. Die deutsche Wirtschaft blickt zum Jahreswechsel größtenteils pessimistisch auf das kommende Jahr, wie eine Befragung des Instituts für Wirtschaft bei Branchenverbänden zeigt. Das Desaster um den Haushalt zeige, wie gravierend die Lage sei, sagt IW-Direktor Michael Hüter. Im Interview mit der ARD fügte er hinzu. Zum einen ist äh, nur im Jahr 2009, in der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, das Ergebnis unserer Verbandsumfrage noch schlechter gewesen in vielen Dimensionen. Und zum anderen haben wir kaum zwei Jahre in unserer langen Zeit, in der wir Verbandsumfragen gemacht haben, hintereinander erlebt, die auf ein schon schlechtes Jahr nochmal ein so schlechtes obendraufsetzen. Auch Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sieht Deutschland inmitten einer größtenteils hausgemachten, strukturellen Krise, wie er der Deutschen Presseagentur sagte. Ein Grund für den düsteren Ausblick ist, dass die Unternehmen sich aufgrund fehlender Planungssicherheit derzeit mit Investitionen zurückhalten. Etwas optimistischer äußerte sich der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Peter Adrian, die Beschlüsse der Ampel zur Beschleunigung bei Planung und Genehmigung seien angesichts dieser Lage richtig und wichtig. Als erstes großes Medienhaus geht die New York Times gerichtlich gegen den chatgpt hersteller vor. Die New York Times wirft OpenAI vor, zum Training seiner mit künstlicher Intelligenz arbeitenden Systeme, Millionen Artikel aus der Zeitung verwendet zu haben und damit auf deren Kosten ein Geschäftsmodell aufzubauen. Eine genaue Höhe der Schadensersatzforderung wird nicht beziffert. Auch wenn die Zeitung das erste große Medienhaus ist, das nun klagt, wird die Debatte darüber, inwiefern solche Technologien Urheberrechte verletzen, bereits seit der Einführung von ChatGPT vor gut einem Jahr hitzig geführt. So gibt es bereits eine Reihe von Klagen gegen Hersteller wie OpenAI. Einen anderen Weg ging zuletzt der deutsche Medienkonzern Axel Springer, der mit OpenAI vor wenigen Tagen eine Vereinbarung getroffen hat, der zur Folge der Verlag Geld dafür erhält, dass ChatGPT bei der Beantwortung von Nutzerfragen auf journalistische Artikel des Verlags zurückgreift. Der Pulli passt nicht oder kratzt, das Buch gab's gleich doppelt oder mit dem Brettspiel kann man doch so gar nichts anfangen. Nach den Weihnachtstagen stellt sich so manchem die Frage, was man eigentlich mit den ungewollten Geschenken nun anfangen soll. Das große Umtauschen im Einzelhandel geht also los. Und wenn das Geschenk im stationären Handel gekauft wurde, sind die Beschenken in der Regel auf die Kulanz der Händler angewiesen, wenn das Präsent keine Mängel aufweist. Ist das Geschenk dagegen mangelhaft oder beschädigt, gilt die gesetzliche Gewährleistungspflicht. In diesem Fall kann das Produkt innerhalb von zwei Jahren abkauf gegen Vorlage des Kassenbons reklamiert werden. Bessere Karten haben Beschenkte dagegen, wenn das Produkt im Internet gekauft wurde. In diesem Fall gilt in der Regel ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Allerdings sind nicht alle Produkte vom Widerrufsrecht eingeschlossen. So müssen beispielsweise CDs, DVDs und Software beim Umtausch versiegelt sein – bei Sonderanfertigungen und Konzertkarten mit festem Termin ist das Widerrufsrecht ebenso ausgeschlossen wie bei Produkten mit besonderem hygienischen Schutz. Ab heute darf Silvesterfeuerwerk in Deutschland verkauft werden. Die Branche hofft auf ein neues Rekordjahr. 90 Prozent des Jahresumsatzes werden in den drei Werktagen vor Silvester generiert. Im vergangenen Jahr erzielte die Branche mit 180 Millionen Euro schon einen Rekord. Laut dem Verband der pyrotechnischen Industrie liege das auch an den Verkaufsverboten wegen der Corona-Pandemie in den Vorjahren. Zuverlässig mit Verkaufsstaat beginnt allerdings auch alljährlich eine Diskussion über das sogenannte Böllerverbot, wie es zuletzt etwa die Deutsche Umwelthilfe forderte. Ein generelles Verbot gibt es in Deutschland zwar bisher nicht, es gibt aber durchaus Bereiche, in denen das Böllern auch an Silvester untersagt ist, sagt Carolina Wolltal vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Beim Abbrennen von Feuerwerk ist zu beachten, dass in der Nähe von Krankenhäusern, Tankstellen, Kinder, aber auch Altenheimen nicht geböllert werden darf. Außerdem sollte ich darauf achten, dass dies in Deutschland nur in der Zeit vom 31. Dezember bis zum 1. Januar gestattet ist. Zudem gibt es in zahlreichen Großstädten wie Hamburg und Stuttgart Böller-Verbotszonen. Und auch das ist gut zu wissen. Es wird ab heute wieder sportlich. Mit dem springen in Oberstdorf beginnt nämlich die vier Vier-Schanzentournee. Morgen folgt dann die erste von vier Entscheidungen. Nach Oberstdorf ziehen die Springer zum Neujahrsspringen am 1. Januar weiter nach Garmisch-Partenkirchen, dann nach Innsbruck. Das Finale findet am 6. Januar in Bischofshofen statt. Die Voraussetzungen für das deutsche Team seien gut, sagt Skispringer Andreas Wellinger im FAZ-Interview zu seinen Chancen bei der Tournee. Tatsächlich dürfen sich die deutschen Springer nach dem schlechtesten Ergebnis seit 1994-95 im Vorjahr in dieser Saison wieder berechtigte Hoffnungen machen, vorne mitzuspringen. Neben den Deutschen zählt vor allem Stefan Kraft zu den Favoriten. Der Österreicher führt aktuell im Gesamtweltcup. Und das war der FAZ-Frühdenker für heute. Alles Wichtige gibt es laufend auch auf faz.net. Und morgen melden wir uns dann zum letzten Mal in diesem Jahr mit dem FAZ-Frühdenker. Wie gewohnt ab 6. Haben Sie einen guten Tag.